0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum 30. Spielwiese-Podcast. Ja, ein Jubiläum und äh, wie es sich zum Jubiläum gehört, habe ich ein ganz geiles Thema ausgegraben, ein aktuelles, wenn man so möchte und dafür habe ich den Flo mit dabei. Servus, Flo. Servus, hallo. Und ihr seht, wir sind jetzt, äh, jetzt heute mal die bayerische Fraktion. Ich bin äh, zugezogener Bayer und er ist Urbayer. <lacht> Ich bin, ich bin ja Franke eigentlich, deswegen gehöre ich gar nicht dazu, wahrscheinlich, wenn ich den Flo fragen würde. Mhm. Aber das Thema hatten wir im letzten Podcast schon gehabt. Ähm, ja, es geht heute um Simmer Park von Ron Gilbert, ähm, der großen Ikone der Adventures oder der Lucas Arts Adventures oder Lucas Film Games, wie es damals hieß. Und der Flo, ähm, du hast es gespielt, du hast es durchgespielt. Ähm, und meine erste Frage an dich ist: Hast du es auch gebaked?
1: Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, es ist wohl das letzte, also das, das erste und einzige Spiel, das ich, das ich auch wirklich unterstützt habe auf, äh, auf Kickstarter. Ich bin so kein Freund der ganzen Kickstarter-Geschichte aus Gründen. Äh, bei dem Spiel habe ich mich wirklich, sage ich mal, weichklopfen lassen und da gab es auch gar keine lange Überlegung, habe auch ein bisschen höheres Level gebackt. also diese... 50 Euro oder 50 Dollar Version, wo man dann auch einen Telefonbucheintrag bekam. Echt? Ja. Cool. Fand ich echt nett. Ich fand die ganze Durchführung von dem Kickstarter-Projekt wirklich extrem gut. Also, was man bei anderen Sachen da, die wir jetzt nicht nennen wollen, mitbekommen hat, ne, das lief ja nicht immer so alles gut, aber da muss ich sagen, komplett. Erfüllt das Ganze, das Ziel erfüllt, äh, Erwartungen erfüllt und da können wir jetzt dann eigentlich auch gleich direkt einsteigen. Ne? Also das werden wir jetzt dann mal analysieren, das Ganze. Vielleicht können wir ganz ja. kurz
0: noch sagen, ähm, das Spiel hat ähm, insgesamt 600.000 Dollar auf äh, Kickstarter mhm. eingenommen, mhm. was für so ein Adventure schon eine nette Summe ist, wobei bei Weitem nicht so viel wie das, was Tim Schäfer für... Du meinst äh, Broken Age? Ja, genau, für ein Broken Age äh, eingenommen hat. Ähm, ist das jetzt gut zu bewerten oder eher mittelmäßig oder eher schlecht? Also 600.000 hört sich für mich erstmal für so ein Adventure eigentlich ganz gut an.
1: Ich ähm, habe es ja eben auch verfolgt. Ich bin auch ein bisschen später eingestiegen, vielleicht erst als so absehbar war, dass da auch wirklich was zustande kommt und vielleicht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als dann der, der Boris Schneider, der ja auch, äh, also unser deutscher Lukas Arts, Lukas Film Games Übersetzer. Boris Schneider-Jone, bitte. Boris Schneider-Jone, ja. Der dann auch noch gesagt hat: Na komm, äh, mache ich dir mit für, für als Stretch Goal für einen Euro noch, übersetze ich auch das äh, noch mit und habe dann eigentlich, bin dann wirklich eingestiegen auch und äh, habe es nicht bereut, auch wenn es das wohl letzte war. Na gut, vielleicht, wenn er noch. Wenn er nochmal eins macht, dann weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> insofern wirklich äh, hat sich das wirklich ausgezahlt, ja. Und äh, du hast
0: es dann auf Deutsch auch wohl gespielt, nehme ich dann mal an.
1: Genau, also es ist ja, ähm, die Sprachen, die zusätzlichen Sprachen sind ja wirklich nur textuell, also als Untertitel und äh, eingedeutscht, das heißt die, die Voice-Over, denn das Spiel ist ja komplett vertont, was vielleicht die Puristen jetzt, mich inklusive am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat weil ich der ganze Charme von den Alten, also ich bin ein wahnsinniger Zack McCracken-Fan, ähm, das ist so ein Spiel, das mich ein bisschen geprägt hat und äh, da fand ich eben diesen, den, den Charme von, äh, von, von dem ganzen Spiel, fand ich auch dass, dass diese, diese Nicht-Vertonung, ne? weiß nicht, ob man, das, ob man das verstehen kann, aber um das sozusagen mit seiner eigenen Fantasie ein bisschen zu ergänzen, ich dachte, hm die Vertonung wird das so toll werden, muss man das abschalten, weil man kann es natürlich abschalten. Also man, man kann das in Optionen auch auf ganz äh, alte Weise spielen. Fand es aber dann im Endeffekt wirklich sehr gut und habe ich äh, während dem ganzen Spiel auch äh, angehabt, die Option.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, das war dein erstes und äh, vermutlich auch dein letztes Kickstart, äh, äh, Baker-Geschichte. Ja, sag niemals nie, aber ja. Ich Echt, das war das allererste da. Mal, dass du verkickst? Also das ist ja schon äh, ungewöhnlich für jemanden wie
1: dich. Ja, ähm, hat, hat einen Grund, weil ich, also diese ganze Kickstarter-Geschichte ist ja eigentlich ähm, wie so eine bessere Vorbestellaktion. Denn es ist ja eigentlich, sage ich mal, es ist kein Invest. Eine Investition ist ja was anderes. Ne? Das heißt ja, du bekommst wirklich was raus. Du bekommst ja hier, sage ich mal, abgesehen davon, dass du, vorbestellt hast und äh, vielleicht noch eben zusätzlich zusätzlich Geld reinsteckst und so einen Spezialbonus bekommst, wie jetzt diesen Telefonbucheintrag, bekommst du ja nicht, nichts raus, in Klammern, außer natürlich, dass das Spiel entstehen wird. Ne? Also das ist wirklich so, du gibst ihm halt Geld, dass diese Idee umgesetzt wird. Ja, das ist ja auch das, der Grund, aber ansonsten bin ich kein Fan davon, auch weil man, weil, du so weißt es ja selber, einige Projekte ja auch gescheitert sind, oder wenn sie nicht gescheitert sind, dann wirklich auch so mit Ernüchterung beendet wurden. Ne? Also auch dieses Broken Age, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, ähm, das war ja jetzt auch nicht der, der Riesenwurf ne, am Schluss. Und Ey, ja. Sag ich mal, das, das, das war okay, also ich, ich persönlich gebe es auch ganz offen zu, ich habe den, den ersten Teil ähm, gespielt, den fand ich ganz okay, beim zweiten Teil, also dann beim beim Finale bin ich wirklich irgendwann in der Mitte eingeschlafen. Hab's bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zu Ende gespielt. Und wenn ich dann die, die Reviews durchgelesen habe, da wurde eben das genau das gleiche bestätigt. Ne? Ähm, ganz viel Rumlaufen, ganz viel Backtracking, äh, maues Ende. Hm. War nicht so optimal offensichtlich. Ähm, zum Ende von Thimbleweed Park, da werden wir an unserem Ende vielleicht auch nochmal ein paar Worte sagen, äh, da werden sich auch die Geister dran scheiden, aber insgesamt muss ich sagen, äh, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel, so wie es geworden ist.
0: Das hast du quasi schon äh, vorab gespoilert, wenn man so möchte, zumindest deine Meinung dazu. Ja. <lacht> ähm, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Ron Gilbert besser mit dem Geld umgehen kann, augenscheinlich, als sein Kollege, der Tim Schaffer, der ja dann bei Broken Age irgendwie, dem ist das Geld ja mittendrin <lacht> ausgegangen und
1: da scheint es ja. auch zu funktioniert ja, zu haben. Ja, also das muss man wirklich, muss man auch honorieren, äh, wenn, wenn die Jungs wirklich einen Businessplan auch aufstellen können und man hat sich das, also ich äh, habe die Blogs auch und die Entwicklungen verfolgt, die waren wirklich ehrlich, die waren offen. Ähm, die haben dann auch gesagt, hey Freunde, okay, wir verschieben jetzt das Release-Datum auch, ähm, weil sie noch mehr Zeit bra brauchen. Okay, das ist jetzt vielleicht äh, nicht so überraschend, dass ein Spiel mal ein paar Monate verschoben wird. Die haben dann auch gesagt, hey, wir machen noch eine, eine Xbox-Version, weil Microsoft uns ein bisschen Geld noch dazugegeben hat haben dann auch ganz fair gesagt, die Kickstarter bekommen da kein Key für die Xbox-Version, weil das auch nicht aus Kickstarter-Geld finanziert wurde. Da gab es auch wirklich in der Community, oder was ich so mitbekommen habe, auch wirklich kein Groll. Das war alles in Ordnung. Der ursprüngliche Plan ist eingehalten worden. Fand ich insgesamt sehr transparent und ja, wie du gesagt hast, mit dem Geld umgehen, das ist bei solchen Projekten eben oft der kritische Punkt, denn wenn ein Publisher nicht dahinter ist, der böse, große Publisher, ne, dann, wenn das hat auch Nachteile, ne, dann ist eben keiner, keiner mal drüber, der jetzt die Jungs mal einpeitscht und sagt, aber jetzt müssen wir aber, Leute, jetzt müssen wir aber Gas geben und vielleicht äh, schneiden wir dann doch das 150. Feature und hast du nicht gesehen, doch eben vielleicht raus ne, und äh, machen eben ordentlichen Release und das habe ich so den Eindruck, das fehlt bei vielen Projekten und äh, bei sowas wie, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, bei sowas wie Starlancer, bei sowas wie Star Citizen, mhm. äh, da wollen wir gar nicht anfangen, ne? da glaube ich, das brauchen wir hier nicht diskutieren, da können wir einen eigenen Post Podcast ja, drüber machen.
0: Ja, werden wir mit Sicherheit auch mal machen, da bin ich mir ganz sicher, da äh, werden wir noch den äh, Ralf mit dazu nehmen. <lacht> ja, das äh, glaube ich auch, das ist sehr Passiert, ja. <lacht> ähm, bevor wir auf äh, Simmelville Park im Detail äh, eingehen, würde ich gerne nochmal für die Zuschauer, die vielleicht Ron Gilbert nicht kennen, ganz kurz ähm, darauf eingehen wollen, wer ist das überhaupt, was ist denn, also wieso hat er so ein Spiel so ohne weiteres finanzieren können, was für eine Aura hat dieser Mann, also wer ist das überhaupt?
1: Ja, also Ron Gilbert, also ich denke mal, die Zuhörer, die jetzt an, an der Leitung sind, die werden ihn wahrscheinlich äh, schon kennen, aber sagen wir noch ein, ein zwei Punkte dazu. Ähm, klar, ist äh, von Lucasfilm Games ne, einer der, der Köpfe und natürlich Schöpfer von und Mitentwickler und äh, Mitstreiter von Maniac Mansion natürlich, sozusagen auch Mitgründer von dieser Scum Engine, ne, also dem Script Creation Utility von Maniac Mansion, wie sie ja heißt, <lacht> äh, dass dann eben diese ganzen anderen film Games, Adventures, so kleine Titel wie Monkey Island oder sowas. Ne? Ja, aber ganz oder, kleine, ja. Ganz kleine oder äh, Zack McCracken natürlich, mein absolut persönlicher Favorit. Äh, Indiana Jones, Last Crusade äh, war der auch dabei ne? und noch viele andere und ich glaube, wir hatten ja vorher schon ganz kurz geredet, das hast du mir sogar gesagt, ne, dass das letzte Scam-Spiel war sogar Monkey Island 3. ne? Wenn The Curse of Monkey Island das dritte ist, dann ist es so, ja genau. Genau, ähm. Ja, und, das äh, hat mich selber
0: ja. gewundert, denn es gibt scheinbar acht Versionen von dieser Scum-Engine, die ist immer stetig weiterentwickelt worden und er hat mhm. wohl nach seinem Weggang, also nach der ist ja dann irgendwie, du hast vorhin gesagt, nach Monkey Allen 2 Berg gegangen, ähm, ja. hat er wohl diese Scum-Engine mit seiner kleinen Firma weiterentwickelt und auch für andere Projekte noch mit äh, verwendet. Ähm, und ähm, das, also ich denke mal, diese, dieses Scum, das war ja schon eigentlich, wenn du so willst, äh, so der Grundstock überhaupt für diese für den Erfolg dieser ganzen Lucas-Arts- oder Lucas-Film-Games-Spiele damals.
1: Also es war, sage ich mal, für, für dieses Management, Mensch, das eben aufgetreten ist, mal einfach eine, eine andere Schiene, war ein anderes Framework, äh, das sich offensichtlich auch äh, und bis heute, ne, spoilere ich schon wieder, aber äh, bis heute sehr gut durchgesetzt hat, beziehungsweise es wurde wiederbelebt, wenn man so will, ne? Und äh, war ja zwischendurch, also nochmal kurz zu Ron Gilbert vielleicht, oder wir müssen uns vielleicht mal auf eine Aussprache einigen, ne? Gilbert, Gilbert, ich sage immer Gilbert. <lacht> was stimmt gedacht. denn nun? Was stimmt denn nun? Ähm, äh, Nennen wir einfach Ron. <lacht> ja. Na, Ron, wie Ron wir kennen würden, er hat uns ja begleitet, <lacht> ohne es selbst zu wissen. Ähm, ja, also, er hat ja zwischendurch, äh, wie du schon gesagt hast, der ist ja weg, also der hat ja, wenn ich die Titelauswahl hier mal durchscrolle, ne? Also wir haben hier Maniac Mansion, wir haben Zack McCracken, Indiana Jones, Last Crusade, 90 dann Secret of Monkey Island, wir haben 91 dann äh, Monkey Island 2 und dann ist da erstmal ein Riesenloch drin. Ne? Also dann kam ja bis äh, 2010 gar nichts, da war dann dieses Death Spank. Das Kennst ich, du das? Ich habe es nie gespielt, ich habe es äh, mal so ein bisschen verfolgt, vielleicht mal ein paar Videos geguckt. Uh, ist eher so wie ein, glaube ich, so ein bisschen ein lustiges Diablo, an Diablo angelehnt, mm. ne? So ein bisschen Rollenspielartiges so Ding, ja, ja, genau. Auch eher humorvoll, uh, habe ich nie gespielt. The Cave hingegen, das habe ich gespielt. Ja, Das und? fand ich gar nicht schlecht. Das ist ein bisschen Adventure Light, ne? Das so, ist doch so ein bisschen mal, wie ähm, hier diese
0: ähm, Lost Vikings,
1: oder? Mäßig. Genau. Es ist eben so, dass du mit, ähm, also du hast einen Fundus an Figuren, und du kannst sozusagen die immer, ich glaube, es waren drei, die konnte man auswählen und mit denen konnte man es auch durchspielen. Äh, konnte es aber dadurch auch öfter spielen, da mit den anderen Figuren, die man nicht gewählt hat zuvor, äh, konnte man auch ein paar äh, mehr Bereiche freischalten und andere Rätsel freischalten. Mhm. Das war, ich fand es ganz lustig, es war bei weitem nicht so, ähm, nicht so schwer. Also bei weitem nicht. Es ist wirklich ein bisschen... Adventure-Light, würde ich mal sagen. Ne? Also deswegen vielleicht von der, von der, der Hardcore-Fanbase, ähm, die haben das vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen belächelt. This is the Cave. Ich fand es eigentlich echt echt in Ordnung. Und das war das einzige Spiel, was er unter der Ägide von
0: Double Fine, also äh, Tim Schäffer hat ja dann Double Fine irgendwann gegründet und ähm, hm. ähm, Ron G ist ja mit äh, ins Boot gekommen. Ähm, und damals hieß es ja irgendwie, die, die machen das zusammen, aber er ist dann relativ schnell wieder ähm, raus aus dem Boot und war, denke denk, ich, direkt nach The Cave, ne?
1: Ja, also er hat dann auch keinen Titel ansonsten mehr gemacht. The Cave war 2013 im Waus wow, schon wieder, das kommt mir fast wie gestern vor, äh, tatsächlich, glaube ich, noch auf der Xbox 360 gespielt, das Ding. Mhm. Und ja, und dann gingen offensichtlich schon die Pläne zu Thimblewe Park dann los. Uh, um wieder so ein bisschen das eigene sein so eigenes Ding zu drehen und ich denke mal so für sich selber noch, noch mal so ein Ding einfach noch mal zu machen und uh, komplett uh, in Eigenregie und er hat ja auch gesagt also das, das weiß ich ja das hat er auf Twitter ja auch mal gesagt er hat gesagt er, er würde ja noch mal Manke alle machen ne ja er würde ja noch mal eins machen aber die Rechte ist natürlich die hat natürlich momentan durch diesen ganzen uh, Lukas arts äh, wir kaufen uns Star Wars bei Disney. Äh, ist eben alles bei Disney. Und er hat ja schon mal gesagt: Disney, gebt mir doch einfach die Rechte an Monkey Island. Ich würde noch mal eins machen.
0: Und ähm, würdest du ihm das dann auch zutrauen, dass das dann nochmal so ein Erfolg wird wie die damaligen äh, Monkey Islands? Ganz ehrlich,
1: ich würde eher, mir wäre es recht, wenn er nicht Monkey Island machen oh, würde. Und jetzt okay. kriege ich wahrscheinlich extrem Schimpfe, denn ich bin überhaupt kein Monkey Island-Fan. Oh, jetzt ist nee, es raus. Nee. Ich bin überhaupt absolut kein Monkey Island-Fan. Ich habe, äh, man hat natürlich damals, man hat es irgendwo mal, äh, ja, ach Gott, man hat es natürlich am PC irgendwo beim, der große Bruder hat es sich mal mit, mitgenommen, äh, hat es irgendwo mit drauf gehabt. Habe ich damals nie gespielt, habe ich inzwischen natürlich schon mal durchgespielt, beide Teile. Äh, aber nicht damals, als es rauskam, war überhaupt nicht mein Spiel, wie gesagt, mein Spiel, das war eher so, die lustige pseudo science fiction Zack äh, McCracken mit der Alien-Invasion und den Pyramiden und dem Mars-Besuch, das war viel mehr meins. Das war mein Setting und äh, Monkey Island war gar nicht mehr so das, das meine. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, muss man sagen, dass er für Thimbleweed Park einfach die Lizenz nicht bekommen hat. Wenn er sie bekommen hätte, vielleicht hätte er dann ja ein neues Monkey Island gemacht, so ein Monkey Island äh, 3 a wie er es mal genannt hat, glaube ich. Er würde dann, er hat ja gesagt, er würde sozusagen alles, was nach Monkey Island 2 kam, löschen. Aus der Continuity. <lacht> und würde sozusagen dann ab, ab da eben so sein Ding einsetzen.
0: Wobei ja viele noch sagen, Curse of Monkey Island wäre auch kein... Ich habe selber nicht gespielt, aber es wäre kein schlechtes Monkey Island. Mhm. Das stimmt.
1: Das habe ich auch im Nachgang gelesen. War anscheinend kein schlechtes Spiel. Aber wie gesagt, das Piratensetting... Ich war nie das Piratenkind. Ich war eher das, äh, das Kind mit der Star Trek-Uniform. Gut, da hat aber Zack McGregor jetzt auch nur am Rande was mit zu tun. Ja, so mit Mars und äh, das Vollwagen-Raumschiff, das, ah, das dann äh, auf dem Mars geht, das hat ein bisschen was dazu zu tun, um mit diesen, mit diesen Ägypten Aliens und und mit dieser feindlichen Alien-Rasse mit den Nasenbrillen. Und das, das war absolut, muss ich sagen, das war mein, mein Setting. Und das Zack McCracken war ja auch noch ein Spiel, das anders als die späteren Spiele noch, sag ich mal, wirklich, da, da gab es auch noch eine Möglichkeit, wirklich zu sterben. Also ich erinnere mich, da konnte dann ja, irgendwo im auf Luft Mars, dann so. die Luft ausgehen. Ja. Ja. <lacht> und das war halt, ach, das war unglaublich damals. Es war ja, ich, ich denke, wir haben das auch nie, oder ich habe das auch niemals echt auch ohne Lösung durchgespielt. Man musste dann wirklich warten, bis der große Bruder von irgendjemandem eine Zeitung kopiert hatte, wo dann die Lösung drin war, dass man da mal ein bisschen weiterkam. Und ich weiß, man hat da Wochen und Monate, Jahre hat man dann an einem Rätsel gesessen und irgendwann kam dann eben eine Komplettlösung von der damaligen Zeitung. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es damals war. Und dann, ach, so ging's. Das ist ja ganz einfach.
0: Vielleicht. Als kleine Anekdote, ich glaube, Flo, dass du mal irgendwann warst in Steam oder auf, auf Twitter, ich bin mir nicht ganz sicher, oder hast du sogar noch auf Twitter so mhm. ein kleines äh, Zack McCracken, äh, so einen kleinen Zack McCracken Avatar? Ja, hast. Ich
1: jetzt auf, auf Twitter bei meinem 3 d shootercom account da ist der bis heute noch der Zack McCracken. Äh, ich glaube, das Avatar. ist der Grund, warum ich dich damals auf Twitter äh, gefollowt habe. Das war, das war, in der Tat ist es, ist es immer noch mein, mein Avatar und ja, bis heute relevant, ne? Bis zum jetzigen Podcast.
0: Ja. Ähm, also da darf ich an der Stelle vielleicht mal kurz ähm, ähm, zum Besten geben, dass mein allererstes Adventure oder nee nicht allererstes Adventure, sondern mein allererstes lucasarts Adventure tatsächlich auch Zack McCracken war. Oh. Ja, das war damals noch auf dem Amiga und ähm, ich habe das äh, ausgeliehen bekommen von jemandem und ich glaube, <lacht> ah, ja. ich glaube, dass ich da irgendwie ähm, einem Kopierschutz auf die
1: Fläche gegangen bin, weil ich kam aus dieser Pyramide nicht mehr raus. <lacht> ja, der Kopierschutz bei Zach McCracken war ja, ähm, äh, war ja beim Fliegen, also du konntest ja äh, du konntest ja zwischen den verschiedenen äh, Bereichen auf der ganzen Welt konntest du ja hin und her fliegen, musstest dann auch immer ein Ticket kaufen, da konnte du ja auch mal das Geld ausgehen, ne? man musste dann wieder im Lotto gewinn, gewinnen, dass man wirklich äh, sich das Geld wieder aufstocken konnte und ähm, der Kopierschutz war immer zwischen den Flügen. Das war sozusagen so. wie heute, also das ist auch hochaktuell ne, in Zeiten von Trump. Äh, wenn du da nicht, wenn der Computerschutz äh, falsch war, dann wurdest du äh, in der Flughafen oder von der Flughafenpolizei eingesperrt. Also hochaktuell insofern. Ne. Ähm, und äh, das ist dir vielleicht dann auch passiert, wenn du dieses dekoder äh, war es ein Decoder? Nein, es war kein Decoder, ich erinnere mich jetzt. Es war so ein, so ein Rost, rostbraunes, es war, ja ja, ich weiß es jetzt noch, es ist ein rostbraunes ähm, Leaflet gewesen, so, 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 so eine so eine Broschüre, und ja. da waren diese ganzen Codes drauf. Und da waren diese Codes drauf und die musste man, diese Codes musste man am Flughafen, am Schalter dann eingeben. Okay. Und wenn du die dreimal falsch eingegeben hast, dann landest du im Gefängnis.
0: Das, also, Da muss ich sagen, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, ich war in dieser Pyramide und ich bin hin und her und immer in denselben <lacht> Räumen. Und Ich habe ich hab nicht mehr rausgefunden oder nicht mehr rein oder ich habe irgendwann genervt aufgegeben. Aber ich möchte an der Stelle wirklich sagen ähm, Zack McRacken wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil es eben das erste war. Und wenn ich so an Adventures zurückdenke, so das erste ist immer Zack McRacken. Ich weiß nicht genau warum, ja. aber wahrscheinlich, weil es eben das erste war. Aber es hat auch so einen speziellen Humor gehabt. Ich meine, allein mit dieser Nasenbrille da und ich weiß noch, wenn du, du kannst doch irgendwie so ein so ein, so ein Fisch da in, in, den, ähm, hier, in diesen Abfallmixer da ja. rein. Und dann sagt er, hui, Hackfleisch, Sushi oder sowas
1: Ja, und äh, es gab ein paar, so, also das könnte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil dann die Peter würde dir wahrscheinlich eine Bombe ins Haus schicken. Ähm, äh, da gab es auch eine Möglichkeit, du konntest mit dem Golfschläge, konntest du das dreiköpfige Eichhörnchen oder das zweiköpfige? Ich glaube, das zweiköpfige Eichhörnchen konntest du auch umbringen. Ähm, ja. Es gab da so eine, eine Szene auch in... in, in äh, das war in den Bergen, ich glaube von, von Seattle, wenn man da rausgeflogen ist, da musste man eben äh, in so eine Höhle rein, wo so ein Artefakt war. Und Spoiler Alert für alle, die das Spiel noch spielen wollen, <lacht> äh, und da war eben dieses drei, dieses zweiköpfige Eichhörnchen, hat diesen diese Höhle bewacht und man konnte das natürlich irgendwie mit den Nüssen, mit den Nüssen aus dem Flugzeug konnte man das äh, eben weglocken. Äh, man konnte es aber auch mit mit dem, mit dem Golfschläger töten. Das hatte dann eine schlechte Auswirkung später, weil du hattest dann irgendwie schlechtes Karma und das hatte später dann irgendwelche, da, da, da war ich immer dann in der Sackgasse drin, weil man hatte dann irgendwie schlechtes Karma bei diesem Mönch oder so und der wollte dir dann nicht weiterhelfen, müsste ich alles nochmal nachschlagen. Aber du siehst, ich habe das äh, relativ oft gespielt und äh, wenn man wenn man an so Sachen stark hängen bleibt und jetzt, das ist auch eine schöne Überleitung, jetzt dann zu Thimbleweed Park, wenn man an so Sachen stark hängen bleibt, dann erinnert man sich dran. Ne? Das, das bleibt einem, also das brennt sich ein. Ich weiß nicht, wie es dir <lacht> da geht, aber also bei mir hat sich das irgendwie eingebrannt. Und bei dir offensichtlich die Pyramide, denn ich weiß, wovon du, wovon du da sprichst. <lacht> ja. ähm, ich darf noch kurz, bevor wir
0: auf Simmel Week Park zu sprechen kommen, mhm. sagen, dass mein Lieblingsspiel, also ich bin jetzt kein Adventure-Spieler, das habe ich ja im äh, Eingang ja schon gesagt, aber ich würde Monkey Island 2 als mein Lieblings-Adventure bezeichnen. Das mhm. hat mich auch, gerade so das Ende hat mich echt berührt. Und ähm,
1: Bevor wir jetzt einsteigen, letzte Frage, hast du denn Maniac Mansion gespielt? Ja, nicht äh, als damals, als es rauskam, nicht. Wir hatten es auch auf dem C64, glaube ich, irgendwo auch rumliegen. Aber das Maniac Mansion, erinnere mich, das war irgendwie noch eine Ecke schwerer. Ne? Das war ja wirklich so das, das Erste und da waren wir ja wirklich gnadenlos noch. Also <lacht> da, da war es ja am, am Game Design, das Game Design war einfach gnadenlos. Ich habe es dann aber Jahre später tatsächlich auch äh, ohne Lösung, glaube ich, auch durchgespielt. Und ähm, ich würde mir eigentlich, ich würde mir da eigentlich mal einen Remaster wünschen. Ne? Also, wenn er wenn er das mal, jetzt kommen doch die ganzen Remasters, mhm. das, kommt, äh, das Full Throttle kommt doch jetzt auch als Remaster und. raus und äh, das äh, Monkey Island, natürlich brauchen wir nicht reden, die Special Editions sind ja raus. Und äh, jetzt mit GOG etc., da würde ich mir eigentlich von Maniac Mansion mal so einen so Remaster vielleicht in Thimbleweed Park Optik wünschen. Das wäre doch mal was.
0: Sag mal, die Optik, das war jetzt genau meine Frage gewesen. Ähm, orientiert sich die jetzt mehr an Maniac, Maniac Mansion oder mehr an Zack McCracken oder an irgendwas anderem ja. oder so ein Mischmasch? Oder was ist das eigentlich? Also wenn ich jetzt auf den ersten Blick schauen würde, würde ich sagen, das ist eine modernisierte Fassung von Maniac Mansion.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, und das wollten Sie auch, das ist ein Ziel ja auch gewesen. Ein, ein Ziel bei den Kickstarter war ja, wir wollen ein Spiel machen, das so aussieht, wie ihr die alten Spiele in Erinnerung habt. Na, weil wenn man ja heute ein Spiel lange nicht mehr angesehen hat, dann ist die Grafik ja ein bisschen geschönt, sag ich mal, in der Erinnerung. Wenn man das so sagen ja. kann. Ich weiß nicht so von, von Nostalgie oder einer rosa, genau, rosa genau. roten also, äh, Brille oder so? Ja, kommt so hin. Und äh, das ist ja, ich habe viele Jahre später dann Zack McCracken auch wieder gespielt. Und ich sag mal, die C64-Version von Zack McCracken, wenn ich die heute ansehe, denke ich mir, ja, um Gottes Willen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das haben wir damals gespielt. Also, da gibt es ja auch diese FM Towns. Äh, Aber Version, die sieht ne? richtig gut aus. Die ist richtig, die sind richtig. Hab ich habe mir ordentlich. letztens gekauft, doch. Ja. Das gab es doch auf GOG jetzt auch. Die genau. wird vertrieben über GOG.com Ja, ähm, Die sieht richtig nett aus. Und äh, also das Timberly Park ist da war eben diese das Ziel war, wir wollen das Spiel so machen, dass es so aussieht, wie ihr so diese Zack Cracken und Maniac Mansion in Erinnerung habt. Ne? Man hat so ein paar kleine Effekte, die so ein bisschen subtil sich nur auswirken, so, so Hintergrund scrolling, ne? das hatte man ja damals alles nicht, ne? und, und, oder so, so ähm, Lichteffekte, ne? dass zum Beispiel um die Glühwürmchen so diese, diese Beleuchtung rundum ist, und, oder wenn man, wenn eine Figur sich irgendwie vor eine Laterne stellt, dass auch so ein bisschen Schatten ist, ne? was man eigentlich gar nicht so stark wahrnimmt und man sieht einfach diese Pixelgrafik. Ich finde aber, sie haben es wirklich genau getroffen. Und was ich gut finde, ich ähm, und wir haben es ja vorher kurz angesprochen, das Day of the Tentacle, also das Maniac Mansion 2, war ja nicht mehr Ron Gilbert, ne? da war ja der schon weg. Das war ja nicht mehr kein Ron Gilbert-Spiel, da war der ja nicht mehr dabei mit im Boot. Und das war ja dann schon eher Comic-Grafik. Ne?
0: Also da, ja, ja.
1: Ja, das ist ja der Punkt.
0: Ähm, also ja, die haben sich jetzt bei Simulweed Park tatsächlich eher so den Stil äh, von, von Maniac Mansion und Zack McCracken ähm, herangezogen. Genau. Also, so kleinere Körper, größere Köpfe, wenn man so möchte. Und ähm, der Stil ist ja äh, erst anders geworden. Ich sage, glaube ich, mit dem ersten Monkey Island, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Mhm. Oder mit Loom vielleicht schon. Ich weiß gar nicht, was zuerst kam. Ich glaube, Loom und dann Monkey Island. Aber mhm. äh, das ist ja quasi eher so der 8-Bit-Stil, den man jetzt bei Simmelweed
1: Park ähm, bedient. Ich würde sagen, ja, es geht eher in Richtung so Zack McCracken, aber doch auch also doch auch Monkey Island. Es ist irgendwie was dazwischen. Ne? Es ist es, ist nicht, es ist definitiv nicht das uh, Day of the Tentacle. Also definitiv nicht, weil Day of the Tentacle hat ja eher diesen, sage ich mal, diesen Disney-Channel-Zeichentrick-Charakter schon eher. Ne? Ja. Uh, was ich gar nicht so gut fand. Also das, das gefiel mir, ich fand, es war ein echt lustiges Spiel. Habe ich kürzlich auch im, im, uh, in der Remaster-Version auch nochmal durchgespielt. Ähm... Um, echt gutes Spiel, aber die Optik fand ich jetzt, also wenn ich wenn ich sagen würde, ich will eigentlich bis zum Ende meines Lebens nur noch so eine Optik spielen an Adventures, dann wäre das Thimbleweed Park, definitiv. Also ich finde, da gibt es absolut nichts auszusetzen von, von meiner Seite aus. Wobei ich schon finde, dass äh, Monkey
0: Island schon ein bisschen anders aussieht. Also da sind die Proportionen ja. der Figuren schon anders. Das, das ist, ist nicht der gleiche Stil.
1: Stimmt, ja. Also deswegen sage ich auch, es ist ein bisschen was dazwischen ein paar ähm, und äh, ein paar Szenen oder die Szenerien gehen doch eher, würde ich sagen, ein bisschen in Richtung Monkey Island. Liegt aber auch daran, dass eben der ähm, Zeichner von diesen Hintergründen, der Marc Ferrari, äh, der war ja Zeichner von den Hintergrundgrafiken von äh, Monkey Island 1 und Loom. Ah, okay. Und den haben sie sich ja auch äh, mit fortschreitendem Kickstarter-Geld noch ins Boot geholt.
0: Das ist natürlich eine
1: clevere Sache gewesen. Genau, genau. Also die haben... Zunächst war ja das wirklich äh, noch ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, also 375.000 Dollar, lese ich gerade, war ja so die Baseline für das Projekt. Also das, das war das, das, das Basisziel, das man sich gesteckt hat. Und äh, am Ende hat man eben äh, ja knapp so irgendwie, was haben wir bekommen, so 700, 600, 700.000, sowas. Ne? 600.000 habe 627, ich gelesen. 626.000 ja. Dollar, sowas <lacht> haben wir bekommen. <lacht> und dann hat man sich eben. Ähm, den David Fox noch dazu geholt und den Mark Ferrari eben als Zeichner für die Hintergrundgrafiken. Denn äh, und was der Ron Gilbert ja auch jetzt noch immer äh, sich, äh, oder wo er sich die Schuld gibt, sagen wir so, ist, dass bis heute noch so alte Grafiken von der ersten Version aus der Kickstarter-Kampagne äh, werden heute sozusagen noch äh, durchs Marketing getrieben, äh, obwohl die alle schon äh, total veraltet sind und wo der Mark Ferrari noch gar nicht im Boot war. Ne? Also okay. die schönen Grafiken äh, hat man es irgendwie nicht geschafft oder sein Marketing hat es irgendwie nicht geschafft, die an alle Pressekanäle zu verteilen. Das äh, wirft er sich ja, jetzt kürzlich hat er sich das wieder vorgeworfen. Und da merkt man noch diesen, äh, wenn man sich das erste Kickstarter-Video noch ansieht, dann merkt man noch den, den anderen Stil. Da war es noch eher, da ging es wirklich noch eher in Richtung Zack McCracken und äh, Maniac Mansion Teil 1. Ne? Mhm. Und dann hat man sich eben den Ferrari ins Boot dann hat man das Ganze so ein bisschen noch mal Weich gezeichnet für, für ein größeres Publikum, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und weil du gerade David Fox gesagt hast, da sind wir jetzt wieder bei Zack McCracken, das
1: ist ja, ja der Mastermind hinter Zack McCracken gewesen. Genau. genau. Und ähm, vielleicht gefällt es mir auch des deshalb so gut, dass Thimbleweed Park, weil es irgendwie ja es ist irgendwie schon, hm, es, es, ist, erinnert mich schon stark eben an, an Zack McCracken. Und äh, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Thimbleweed Park ist irgendwie ein eine, eine, eine Fortsetzung von Maniac Mansion im, im Engine-Stil oder in der Monkey Island 2-Engine, irgendwie sowas, ne? so, 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 so ein Misch. Und das, das würde ich auch sagen, ne? es ist irgendwas dazwischen. Es ist gemischt, es enthält Elemente von, von all diesen Klassikern, äh, aber es ist äh, so eine Mischung draus.
0: Ähm, wenn ich jetzt mir einfach nur so diese Fotos, die Bildschirmfotos, die Screenshots von dem Spiel anschaue, ja. würde ich sagen, man spielt da quasi Akte X nach. Ich habe da so eine Art Scully und Molder-Verschnitt. Ja. Vielleicht können wir auf die Story eingehen, was, was macht man denn da? Also ich habe gelesen, also ich habe es jetzt nicht selber gespielt, das muss man vielleicht vorwegnehmen. Ähm, man, man spielt ja verschiedene Figuren, das ist ja auch ja. Äh, ein guter klassischer Lucas arts stil und ähm, was genau ist denn die Story und,
1: und wen spielt man da, ohne jetzt großartig zu spoilern? Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Ähm, das ist richtig, diese Akte X-Geschichte, das ist äh, vordergründig, oder sage ich mal, das hat man an die Pressekanäle eben so, so weitergegeben und wird auch so in diesen ganzen Presseartworks und so weiter auch so, äh, so, so rausgehauen und so gemarketet. Das ist auch ein großer Teil von dem Spiel. Um, überlegen und nichts spoilern <lacht> ist aber eben nicht das Ganze also was man ja ohne Spoiler sagen kann ist, dass man mehr Figuren spielt man spielt ja nicht nur eben die zwei Agenten also die Agent, äh, Agent Ray und Agent Reyes ne? also auch diese. das ist schon der erste der, der erste Gag ne? sozusagen ähm, dass die zwei Agenten irgendwie erstens sich mal gar nicht mögen das mal so also vielleicht auch so eine Anspielung auf Act ne? also mhm. im echten Leben, weil da, die haben sich ja auch irgendwie gar nicht so, so lieb gehabt, die Schauspieler. Hier sehe ich auch nicht so sehr am Anfang. Ja, genau. Also das das, ähm, das das Erste, aber man spielt ja noch ein paar mehr Figuren. Also man spielt ja noch diesen total durchgeknallten Clown, der ständig flucht. Und diese ganzen äh, Flüche, die werden ja alle ausgebiebt. Das ist ja so ein bisschen der, der, der Witz dran. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man in USA kein Ab-16-Rating oder ein M-Rating heißt es ja, glaube ich, ne? äh, in USA einfach äh, das vermeiden wollte. Deswegen wurden die Flüche alle, äh, alle ausgebiebt. Dann spielt man noch eben so eine, so eine junge, äh, rothaarige äh, Spieleentwicklerin. Äh, die ist auch noch mit im Boot. Äh, da hat sich der, der Ron Gilbert, glaube ich, selber so ein bisschen in die reinprojiziert. Okay. Äh, allerdings muss man auch sagen, den der Ron Gilbert ist selber auch mal im Spiel, also so als Easter Egg, ist eigentlich weniger ein Easter Egg, der ist schon relativ, also der, der trägt nichts bei zur Story, der steht einfach mal so als Attrappe und man kann aber nicht mit ihm sprechen. Das ist auch so ein bisschen der Gag, weil jede Figur, also die, einige Figuren, die, die sagen dann, die wissen jetzt nicht, was sie mit so einem Nerd sprechen sollen und die Spieldesignerin selber, die traut sich eben nicht. <lacht> genau, und der David Fox steht da auch mal rum, also das, das wechselt so ein bisschen. Ne? Okay. Äh, ohne jetzt hier zu viel äh, wegzugeben. Aber ist jetzt kein, das ist jetzt kein nicht relevant für die Geschichte oder so. Da haben sie sie einfach selber reingeschrieben. Und das äh, würde mich auch gleich ein bisschen überleiten. Ich denke mal, wir steigen jetzt einfach direkt mal ins Spiel ein, würde ich sagen, ne? ohne, ohne Wenn und Aber. Ja, jetzt ähm, ich, ganz ja. kurz. Ähm,
0: aber Ziel des Spiels ist es diesen Also am Anfang passiert da so ein Mord oder so eine Leiche erscheint da irgendwo. Ach so, ja. Mhm. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich schon, diesen Mord aufzuklären, oder?
1: Ja. Also nochmal kurz, ja, man hat am Anfang eben äh, die Szene, dass jemand äh, umgebracht wird. Ähm, die zwei Agenten kommen eben an in diesem, in diesem Sonnenuntergang, also an diesem Abend äh, von dem Mord. Der Abend, der auch während des ganzen Spiels niemals endet. Ne? Also das merkt man ja auch bei den ganzen Artworks, ne? das ist immer alles so äh, Abenddämmerung und spielt eben über Nacht. Ähm, die müssen den Mord aufklären. Ähm, stellt sich aber ganz schnell heraus, und das ist ja auch schon in der, in der Tagline des Spiels, dass der Mord eigentlich irgendwie äh, völlig Nebensache dann auch wird. Und äh, das stimmt sogar. Ne? Also der Mord ist zwar, sag ich mal, in den ersten, im ersten großen Akt ist äh, sehr wichtig, und man muss den auch aufklären, damit man die späteren Abschnitte dann bestreiten kann, weil sich dann auch ein bisschen was ändert an dem ganzen, ich mal, an dem ganzen Spielareal, ist ja schon recht wichtig, aber irgendwie kommt man dann doch eben recht schnell zu dem, zu dem Schluss, dass irgendwie die anderen alle noch verrückter sind in dem ganzen, in dem Dörfchen. Okay. Und ähm, das finde ich, haben die eigentlich sehr stimmig umgesetzt. Ich mag so, so Spiele, die, die zwar lustig sind, und da gehört die Thimbleweed Park Story auch dazu, äh, die aber doch irgendwie so ein... So, so einen Charme und so, und so ein bisschen Atmosphäre auch mitbringen. Und das haben die meiner Meinung nach oder für mich ganz großartig erreicht. Ne? Und es ist wirklich sehr schwierig, jetzt noch mehr zu sagen, ohne irgendwas zu spoilern. also Da würde hm. ich mich jetzt, glaube ich, hier ein bisschen verheddern. Okay. Also der Mord muss aufgeklärt werden und dann gibt es natürlich noch ein paar, sage ich mal, größere Mysterien auch noch zu lösen ne? bis zum Schluss. Und äh, bis zum Schluss wird das Ganze dann äh, völlig, durchge völlig äh, abgehoben, will ich jetzt nicht sage, sagen, aber ähm, es zieht seine Kreise. Genau, also das mal so zur, zur grundlegenden Story. Und Gameplay-technisch, also ich sehe, es gibt Verben, es gibt die ja. berühmten Bilder-Icons und so, also das spielt sich schon sehr wie ein klassisches LucasArts-Adventure. Absolut, ja, das wollte man auch, hat man sich ja auf die Fahnen geschrieben. Es gibt die klassischen Verben, einige haben sich beschwert, dass bei der deutschen Übersetzung, die jetzt anders sind, wie bei der damals deutschen Übersetzung, da müsste man jetzt den Bodyschneider Joni mal fragen, warum das so ist, hat vielleicht auch irgendwelche technischen Probleme. Andererseits, um gleich kurz bei der Übersetzung zu bleiben, wurden auch mehr Sachen eingedeutscht, die wirklich im, äh, in der Spielgrafik drin sind. Das heißt, mhm. es wurden auch Schilder oder, oder so um, Schaufenster, wo eine Schrift drauf ist, das wurde auch übersetzt. Das, äh, das hat mich jetzt überrascht, das wusste ich jetzt so nicht, obwohl ich die Entwicklung verfolgt habe. Aber da hat man wohl in der Engine das Ganze auch, was ja der Boris auch gesagt hat, also es wurde sehr viel äh, besser ausgelegt auf Übersetzen, die ganze Engine. Ne?
0: Was mir auffällt, ist, dass die Verben, also das ist jetzt so rein subjektiver Eindruck, unheimlich groß dargestellt werden in dem Interface. Da gibt es einen Retro-Modus.
1: Es gibt auch einen Retro-Modus, dass, mit mit dass die mit der mit dem gleichen Schriftart von früher dargestellt werden. Okay. Also, da gibt es tatsächlich auch eine Option. Die Optionen sind auch sehr lustig. Es gibt auch eine Option, äh, wie rum das Toilettenpapier hängt im Spiel. <lacht> genau, also es war, ähm, okay. da gab es so eine, eine Twitter, da gab es irgendwie, da gab es mal einen Screenshot und äh, von, von einem äh, Badezimmer und da war das Klopapier eben so, dass die, äh, die Rolle von hinten ähm, durchhing. Ne? Also das, mhm. das, das erste Blatt von hinten hing. Dann gab es eben da irgendwie so, nein, das ist doch falsch. Dann hat der, der wrong Giver gesagt, so und weil jetzt so viele hier sich beschwert haben, haben wir jetzt eine Option eingebaut. Und es gibt wirklich unter Grafik oder unter Video, es gibt glaube ich irgendwie zwei Optionen. Es gibt irgendwie nur, ich weiß es gar nicht, weil ich habe ja die Xbox-Version gespielt, habe aber auch die PC-Version kurz angespielt. Da gibt es irgendwie nur zwei Optionen und eine Option davon ist eine checkbox toilet paper ja, Also das, äh, da geht der Gag schon in Optionen los.
0: Ähm, und äh, nochmal zur Übersetzung. Also der Boris hat es gut gemacht, wenn ich das jetzt mal so in rein interpretiere.
1: Ja, also ich denke mal, er hat nichts verlernt. Ich habe so ein, zwei Übersetzungsfehler oder einen habe ich mal, da, da war es wirklich ein, ein Rechtschreibefehler. Es wurde mal irgendwo angemahnt, das habe ich auch vorhin gelesen. Ja, der Boris äh, hat es wohl doch nicht mehr so drauf, weil er hat dann irgendwie bei äh, Beenden irgendwie Beendchen oder so irgendwie drin. Aber da muss man sagen, Vorsicht, Freunde, denn äh, das ist so ein, ähm, also ein paar Figuren, der Sheriff zum Beispiel, der hat im Amerikanischen so ein Slang, der, der, der hängt immer im, im, im Original so ein der hu dran, der ne? hu oder so, sowas. Ne? Und das ist eben ganz schwierig, sowas zu übersetzen, weil mhm. wie übersetzt du das? Ne? Und da hat der Boris eben so irgendwie an die Entscheidung getroffen, äh, der, der, der hängt dann immer so ein, ein Len dran oder so ein Chen, ne? also C-H-E-N. Mhm. so also ein Stündchen oder sowas und das macht er halt öfter und äh, das ist eigentlich auch so ein Gag deshalb gewesen ne? und das, das ist mh, nicht immer also ich denke mal, es war das Beste, was er in der Zeit machen konnte und, und was irgendwie auch Sinn ergab, weil es ist schon so, dass ein paar Sachen drin sind, die wirklich extrem schwierig sind. Es gibt äh, Gott sei Dank wenig wirklich Referenzen die jetzt nur Amerikaner verstehen, es, es wird mal erwähnt, dass ähm, Johnny Carson oder Tonight Show. Das ist natürlich bei uns schlecht, ne? Das kennen vielleicht ja, jetzt inzwischen ja. kennt man es eher. Da hat der Boris eben wetten das und Frank Elstner übersetzt. Ja. ja fand, fand ich ist okay. Das ist sowas, was was er ja früher auch gemacht hat, da mal die Freiheiten sich rauszunehmen. Die deutsche Übersetzung ist gut. Mhm. Ende. Also passt.
0: Aber die Sprachausgabe. Bleibt auf Englisch, ne? Die bleibt also, auf da, Englisch, da, da die
1: bleibt tatsächlich auf Englisch, ja. Und die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also die mhm. ist wirklich, die Vertonung, muss man echt sagen, alle Sprecher sind, sind wirklich super und ich habe nie den Drang gehabt, die irgendwie wegzuschalten. Das ist gut, das äh, stimmt mich äh,
0: positiv. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, dass du irgendwie ähm, in ein Telefonbuch eingetragen worden bist ähm, ja. im Spiel. Was, was hat es damit auf sich?
1: Also es ist so, dass ein paar Rätsel im Spiel wirklich äh, verlangen, dass du in dem Thimbleweed Park Telefonbuch äh, wen anrufst. Mhm. Also da, da gibt es wirklich Rätsel, die darauf basieren, äh, aber da haben sie sich gedacht, naja, so drei, vier, fünf Einträge, die man für die Rätsel braucht, das ist auch irgendwie langweilig, deswegen machen wir gleich ein richtiges Telefonbuch und da stehen glaube ich 3000 Einträge von den Bäckern drin. Und das du hast dieses, sie selbst gefunden? Ich habe mich natürlich selbst gefunden, weil es ja alles alphabetisch sortiert. <lacht> okay. Und welche Telefonnummer ist da dahinter? Das äh, könnt ihr selber rausfinden. <lacht> Aber es ist ganz lustig, dass man... Ähm, es sind echt... Ich habe hab nur mal drei, vier angehört. Und ich glaube, es waren, äh, abgesehen von mir, habe ich schon zwei Deutsche erwischt. Ne? Also die deutsche Community, Fan-Community für die Adventures, die, die kommt da auch durch. Ne? Ja. Also das ist ja mal nochmal ein separater Podcast. ne? Äh, die Lucas Arts Adventures, hast du ja gesagt, yeah. müssen wir mal einen separaten machen. Und Auf jeden das, Fall. die Deutsche, vor allem auch, warum das in Deutschland so, äh, so populär geworden ist, ne? ist. Ist ja schon so. Ja, da hatte ja
0: schon der Schaffer und der Scheffer und, und der Gilbert haben sich da, oder Gilbert haben sich da äh, doch schon mal köstlich darüber amüsiert, dass das eigentlich so ein Adventures eigentlich nur noch in Deutschland populär ist oder irgend sowas. Ja, ja.
1: Ja, wie David Hasselhoff, ne? Das sind die <lacht> genau. zwei Sachen, die in, in Deutschland äh, populär sind, äh, irgendwie David Hasselhoff und Adventures oder so. Ja. Die dann drüber gekommen sind. Ja, genau, also wie gesagt, Telefonbuch, ganz nett. Es gibt noch ein paar andere ähm, Tears oder Levels, äh, wo man sich äh, was, wo, wo man sich eintragen konnte. Es gibt ja noch so ein Fluchglas, das Fluchglas vom Clown. Eine Flugliste, der da wer alla draufsteht. Da gibt es auch ein paar. Äh, das glaube ich war jetzt nochmal so ein extra Tier. Das war aber nicht von Kickstarter. Das war noch, das haben sie später noch eingeführt. Da konnte man noch so für 10 bis 30 Dollar konnte, konnte man sich da eben noch einkaufen. Und man konnte auch ganz viele äh, Bücher. Es gibt so äh, zwei Stellen im, äh, oder gab es nur eine Stelle? Nee, es gibt zwei Stellen im, im Spiel, da wo es eine Bibliothek gibt. Und da kann man ganz viele Bücher durchsuchen. Und die wurden auch alle von den Unterstützern äh, geschrieben. Also da konnte man auch oh. beitragen, die sind dann immer so, weiß ich, ein, zwei din a 4 seiten oder eine din a 4 seite auch ganz lustige Sachen dabei, aber ja, also wer, wer Lust hat, es gibt auch, also auf Xbox Live gibt es da Achievements, wenn man so und so viele äh, so so viel Bücher von den Unterstützern mal liest und äh, ja, wer Lust hat, kann das mal machen. Aber ich finde die Telefonbucheinträge eigentlich, die finde ich super. Vor allem, weil die ja auch teilweise mit Voicemail hinterlegt sind. Also man konnte ja seine, seine Sprachdatei rüberschicken. Echt? Hast du das ja, ja. gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Äh, cool. <lacht> das ist ja Aber geil. Ja, das ist ganz lustig. Man konnte da eine Sprachdatei rüberschicken und man musste noch eine Übersetzung, glaube ich, in, in der in der Sprache, in deiner eigenen Sprache und in Englisch musste man auch machen, damit, äh, weißt du, damit die, die Untertitel auch kommen. Ne? Aha. Also das, das konnte man dann auch mitgeben.
0: Das ist ja genial.
1: Das war ein ziemlich cooles Ding und ich glaube, das war auch das äh, ausschlaggebende Kriterium, wo ich dann gesagt habe, komm, nimm mein Geld einfach. Nimm es einfach. Das
0: kann ich gut verstehen. Also ich, ich glaube, ich, jetzt muss ich mir das Spiel echt mal kaufen, um das allein zu hören, ne? <lacht> was
1: du da hinterlegt hast. Das ist, ja das, ist äh, das war schon ganz lustig und ich finde da auch echt total lustige Einträge drin. Also ein paar verstehe ich natürlich nicht, da sind auch Franzosen natürlich drin, Spanier etc. Ja. Äh, aber echt lustig, also Echt, echt eine tolle Geschichte.
0: Jetzt hast du gesagt, der Humor, der passt dir, die Atmosphäre passt. Ja. Wie sieht es denn aus mit der Rätseldichte? Also wie logisch sind die Rätsel? Mhm. Wie oft kommen Rätsel vor? Wie ja. schwierig sind sie? Fordert dich
1: das oder eher nicht? Wie sieht es denn da aus? Ich würde mal so sagen, ähm, das ist was, was ich mir auch auf meinen Notizzettel hier aufgeschrieben habe, die Rätsel natürlich. Und da vielleicht auch mal ein bisschen Ausflug auf die, die Reviews, die man so liest. Ich habe ja ein bisschen was recherchiert, was die Amerikaner so geschrieben haben, die Deutschen so geschrieben haben. Generell ist es so, die Rätsel sind, ich würde mal sagen, bis auf eines oder, ja, sagen wir mal, bis auf eines. Bis auf eines sind die alle schlüssig oder sind generell, würde ich sagen, alle schlüssig. Die sind alle so, wo du dann sagst, wo du hinterher sagst, auch wenn du, sage ich mal, ich kann das aktuell gut beobachten, denn ich muss ganz ehrlich, ich habe bei keinem Rätsel nachgeschaut, das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, ist aber so, äh, lag vor allem daran, dass, äh, dass es noch wirklich noch, noch keine Lösungen gab oder sehr wenige Lösungen. Ne? Ein paar Einträge auf Steam vorhin, wo die Jungs dann schon gefragt haben, ja, wie, wie schafft man das? Und das, ein paar hatten das dann schon heraus. aber ich war eben wirklich von Tag 1 an dabei. Habe also nichts nachgeschaut, aber ich habe auch einen, einen Freund von mir, der sich der ist jetzt nicht so in Spiele drin, der hat aber auch diese ganzen, der ist auch ein Riesenfan von den alten Adventures und der hängt schon ziemlich oft. Also, dem ich gebe dem ab und zu mal so Tipps, also ich spoil ihm nichts, aber ich sage ihm mal Tipps, so, da sage ich dann, schau doch in dem Abschnitt auf der Karte nochmal ein bisschen genauer. Mhm. Oder überleg doch hier nochmal. Und meistens kommt er dann immer drauf und es war dann wirklich auch so, dass er auch gesagt hat, hinterher eigentlich komplett logisch, also eigentlich völlig völlig idiotisch von mir, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Und das kann ich wirklich für 99,9% der Rätsel in Timberweed Park bestätigen. Da gibt es eines vielleicht, das ist, ist ein bisschen, da würde ich sagen, da könnte es sein, dass man vielleicht einen Gegenstand übersieht, ne? das passiert natürlich auch. Man hat diese Probleme natürlich, äh, wenn, wenn du jetzt ein Ad Ad nicht Hardcore-Adventure-Spieler bist oder dich da nicht so damit beschäftigst, dann bist du natürlich nicht so drin und schaust nicht so, welche Gegenstände kann ich nehmen, was kann ich alles öffnen. Äh, Habe ich auch wirklich in der in in Szene oder in dem Raum alles abgegrast, was ich nehmen kann. Ne? Denn das erste Motto bei den Adventuren ist ja wirklich, alles, was nicht irgendwie festgenagelt ist, nehmen und es, vieles kann man brauchen. Es gibt auch viele Attrappen oder Red Herrings, wie die Amerikaner da sagen. Ne? Also Sachen, die absolut, die du nehmen kannst, aber die völlig nutzlos sind. Ne? Hm. Die dich dann eher so auf eine falsche Fährte führen. Das gibt es das gibt's auch, muss ich sagen. Also das, da gibt es einige Gegenstände, die wirklich nichts tun und die völlig nutzlos sind. Äh, aber die Rätsel, die zu lösen sind, die sind wirklich so, dass sie alle irgendwo auf einer Ebene realistisch sind. Und da gibt es ja wirklich, also. Ich weiß nicht, hast du ein Beispiel, du bist jetzt nicht so der Adventure-Spieler, hast du irgendwie ein Beispiel von dem Rätsel oder in Monkey Island, wo du sagst, da habe ich puren Hass entwickelt, weil das einfach völlig unlogisch ist?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, tatsächlich wollte ich das gerade vorhin sagen, das, was mir an Monkey Island echt am Zweiten hauptsächlich nicht so gefallen hat, es gab halt Sachen, die einfach so... Wo ich jetzt so nicht drauf gekommen wäre. Also die Rätsel waren einfach teilweise zu abgedreht. Ich, ähm, irgendwie gab es da so ein Rätsel, wo du da so ein, so ein Pirat, glaube ich, den das Bein ab, also das Holzbein mhm. absägen musstest ja, ja. und es damit irgendwie so eine Falle bauen für eine Ratte, oder ich weiß nicht ganz genau, was das war. Also es, es gab halt Sachen, wo ich wo ich so denke, da wäre ich niemals drauf gekommen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Aber ja. jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, nachdem du mir vorhin erst erzählt hast, dass du bei Zack McCracken äh, mhm. Lösungshefte gebraucht hast. Ja. Sind denn die Rätsel jetzt besser geworden? Also haben die jetzt ein besseres
1: Rätseldesign oder bist mhm. du einfach erfahrener geworden? Ich würde sagen, beides. Beides, weil bei Sagma bei Crack war man natürlich noch, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie, keine Ahnung, wie weit war man da? 8 neun, zehn, elf Jahre sowas, keine Ahnung. Äh, klar, ich würde aber definitiv sagen, dies, das Game Design und das Rätseldesign ist definitiv besser geworden und es ist man hat nicht alle Altlasten, würde ich es mal nennen. Also diese, dieses alte Spieldesign, wo man wirklich dieses, ich sage jetzt mal vorsichtig, frustig, ne? also das, das Frust verursacht. Da ist nicht alles weg. Wie gesagt, es kann mal sein, dass du Items einfach übersiehst und dann hast du echt ein Problem später. Ne? Vor allem, wenn du schon mal in einem Raum warst und da irgendwas nicht gesehen hast und du dann später irgendwann mal hängst und du dann einfach keine Ahnung mehr hast, wo könnte ich hier noch weiterkommen. Und das ist was, was Gamespot, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Gamespot USA, also Gamespot.com hat es ein bisschen kritisiert. Die haben auch nur 7 von 10 gegeben, sonst war, waren die Wertungen immer so 8 von 10 oder vielleicht sogar höher. Ne? Also die, die Kritiken sind schon recht positiv, also laut meinem letzten Stand. Gamespot hat es ein bisschen kritisiert, dadurch, dass man die Puzzles auch ich sage es mal nicht linear lösen kann. Das heißt, ich, äh, und das ist mir übrigens oft passiert, ich habe Sachen schon gelöst, die ich erst in späteren Kapiteln gebräucht hätte. Ne? Ach so. Das, das kann man auch machen, denn also es gibt, glaube ich, es gibt irgendwie so acht oder neun Kapitel. Manche sind ganz kurz, manche Kapitel sind wirklich nur eine Zwischensequenz. Äh, aber es gibt eben, ich würde mal sagen, es gibt so drei große Akte, ne? würde ich es jetzt mal so einteilen wo sich auch wirklich in der Spielwelt immer mal ein bisschen was verändert. Ne? Also wo mal ein Areal wieder freigeschaltet wird oder äh, wo sich einfach was bewegt. Und da ist es echt schon gefährlich, wenn du am Anfang schon ein fleißiger Puzzler bist und echt schon überall alles genommen hast und alles mit allem kombiniert hast oder mal was probiert hast. Und du brauchst es dann später erst, ne? sagen wir mal im dritten Akt, und denkst dann nicht mehr dran, was du am Anfang gemacht hast. Mhm. Und das hat Gamespot so ein bisschen kritisiert, ich hatte auch mal wirklich so einen Fall, wo ich einfach zwei Tage völlig völlig planlos äh, stecken geblieben bin. Da, wo ich wirklich alles hatte und ich hätte eigentlich das mit allen Gegenständen, die ich schon hatte, schon lösen können. Aber ich hatte da wirklich auch keinen Plan, wo ich jetzt weitermachen soll und habe dann irgendwo, äh, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, habe dann halt irgendwo in dem Raum, wo ich am Anfang schon mal war, einen Gegenstand gefunden, den konnte ich nicht nehmen, aber ich musste ihn öffnen. Und dann äh, ist auf, auf einmal wieder der Knoten geplatzt. Ne? Dann ging auf einmal wieder alles weiter, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist, trotzdem, ist trotzdem noch für mich in Ordnung. Ähm, ja, ist aber so, dass du, wenn du jetzt kein Hardcore-Adventure-Spieler bist oder sage ich mal jetzt aus einer Generation bist oder, oder jünger bist oder einfach vielleicht noch nie so ein Spiel gespielt hast. Ne? Das kann ja jetzt gut sein, dass das vorkommt. Ne? Dass, dass die heutige Spielergeneration äh, Call of Duty und äh, was weiß ich, ohne jetzt irgendwie abwertend zu sein gegen Call of Duty, ich Spiele, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, aber du bist doch nicht in Übung, ne? du hast die Übung nicht. Du, du, du weißt halt diesen, diese, diese, diese Mechanik nicht. Ne? Und das ist halt wirklich, dieses Spiel ist für Leute gemacht, die diese Mechanik einfach damals schon... Äh, einfach lieben und hassen gelernt haben ne? und deswegen auch schon so denken. Es sind schon einige Sachen dabei, wo man wirklich in diesem, in diesem Lucas Arts adventure muster denken muss. Ich finde aber, die Puzzles sind weniger als andere Titel so, dass du einfach mal sagst, hey, das macht jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn. Also das ist jetzt, da, da musste man jetzt irgendwie Gegenstände kombinieren, die hatten völlig überhaupt nichts miteinander zu tun. Das kann ich eigentlich nicht behaben. Nein.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, da gibt es verschiedene Kapitel. Also ich habe jetzt so rausgehört, dass man trotz der Kapitel jederzeit überall wieder hinkommt oder, oder wie ist das äh, so designtechnisch gelöst?
1: Es ist so, dass du nach dem, äh, sag ich mal, nach dem ersten Kapitel oder nach, dem ersten, ersten, nach der ersten Lösung bekommst du, nach der ersten Lösung von einem größeren Rätsel oder einem Abschnitt bekommst du eine, eine Weltkarte. Also es ist dann wirklich so, du hast dann wirklich eine Weltkarte, wo du Fast Travel machen kannst Ach, zwischen den Bereichen. kommt mir aber auch bekannt vor irgendwie. Ja, genau, da geht es dann schon eher in äh, Monkey Island 2 rein, ne? Oder, ja, oder Indiana äh, Jones. Oder Indiana Jones, genau. Also das ist, äh, und wo man dazu sagen muss, der Fast Travel ist auch wirklich dazu da, um wirklich auch Frust abzubauen und deswegen kann man auch vielleicht an dem Spiel eher mal was machen, ähm, eher mal einfach rumexperimentieren, weil du einfach viel schneller rumreisen kannst und es man, also man, man merkt schon, sie haben das Spiel auch wirklich so designt, dass du äh, beim dass der Szenenwechsel, also das Rumreisen in den Szenen und in den, in den, in den Orten dich einfach nicht nerven soll. Ne? Mhm. Du sollst einfach nicht so... Es ist noch so, dass es nicht äh, komplett spaßbefreit ist, also dass es dir wirklich jeden, äh, jede Challenge wegnimmt. So ist es definitiv nicht, aber es... Äh, es zeugt schon vom modernem Spieldesign, was sie da gemacht haben.
0: Das wäre jetzt auch meine, tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Äh, modernes Spieldesign, was für Elemente, die man heutzutage beim Adventure findet, mir fällt jetzt hauptsächlich eine Sache ein, nämlich die Hotspots. Ähm, mhm. Gibt es sowas <lacht> in dem Spiel oder was, was ist denn eigentlich äh, so an
1: Komfortfunktionen mit drin oder ist es wirklich so rein puristisch wie damals? Also das ist äh, ganz lustig, habe ich mir auch hier auf meinen Zettel mal aufgeschrieben und zwar 4 äh, players for players hat er auch eine ganz gute Kritik geschrieben ne ich glaube auch irgendwie sowas hast du es gelesen irgendwie so 80. -80 ja ich habe es bestimmt überflogen ja sowas sowas ne also auch mhm. recht. die haben aber gesagt den, die Xbox One Fassung gefällt ihnen nicht ganz so gut also ich glaube sie hat ich glaube die ganze die gleiche Note bekommen ich glaube es war vielleicht sogar die gleiche Note oder vielleicht geringfügig weniger ich weiß es nicht mehr haben aber gesagt die Xbox One Version würde ihnen nicht ganz so gut gefallen weil wegen Maus und Keyboard und so äh, da habe ich ein Gegenargument. Ähm, die Xbox One-Version hat eine lustige Funktion, und zwar mit den Schultertasten des Controllers kannst du zwischen den Hotspots von Gegenständen hin- und her schalten, die in der Szene sind. Und das und geht am PC nicht mit dies, dem Xbox-Controller? Die, diese, diese, Funktion, diese Funktion, ich, ich habe es leider nicht probiert mit dem Xbox-Controller am PC, aber ich, der, der Ron Gilbert, die haben vor kurzem mal einen Blog-Eintrag gemacht mit Optionen oder Settings, die es nicht in die PC-Version geschafft haben. Und es mhm. gibt wohl ein verstecktes äh, Setting, das kann man freischalten. Sie haben aber gesagt, es ist ein bisschen buggy, dass man mit der Tabulator-Taste durchschalten kann. Mhm. Das ist wohl möglich. Haben sie aber nicht reingemacht in die, in die Verkaufsversion. Äh, kleines, kleines äh, Kleiner Nachsatz zu der Xbox One-Version. Also man kann das durchschalten, aber nur in einem gewissen Radius vom, um den Cursor rundherum. Ach. Also du kannst nicht quasi, wenn du jetzt, du stehst jetzt mit deiner Figur in einer Szene und denkst dir, so, jetzt schalte ich mal einfach alle Hotspots durch und dann kann mir ja nichts passieren, das kannst du nicht machen.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch eher so steuerungstechnisch, also, ähm, also was ich damit sagen will, ist, man müsste ja sonst mit dem, mit dem Analogstick irgendwie die Sachen ähm, markieren mhm. ähm, und hinfahren. Das ist ja ein bisschen oder für mich zumindest als Gamepad league ein bisschen fummelig. Ich denke mal, diese Schultertastengeschichte ist eher Steuerungstechnik, hat einen steuerungstechnischen Hintergrund. Ja.
1: Äh, hat es auch. Also ich, ich hatte kein Problem mit den Analogsticks. Der linke Analogstick hat eine normale Mausgeschwindigkeit und der rechte Analogstick hat so äh, eine geringere Geschwindigkeit, wie wenn du in, in Windows die, die den Mauszeiger auf langsam stellen würdest. Mhm. Und das ist der rechte. Ansonsten äh, fand ich das eigentlich die Steuerung also für ein Adventure perfekt umgesetzt. Also bitte mehr davon. Also ganz ehrlich, bitte mehr Adventures auch auf den Konsolen. Uh, gut, Microsoft hat sich jetzt, uh, die haben ja sonst auch keine Exklusivtitel, ne? da haben sie, sich, okay, Thimbley Tag, das nehmen wir mit. <lacht> uh, nette Idee. Um, aber gerne dann auch für die PS4-Spieler und uh, mit dem gleichen Controller-Layout, da würde ich jetzt, da hätte ich jetzt nichts nix dagegen. Ne? Also und auch die, die Auswahl von Dialog, also du kannst ja, uh, wenn du Dialoge mit, mit anderen Figuren führst, kannst du ja auch immer so, so Textzeilen auswählen, ne? Das kannst du schnell mit dem mit dem kleinen Steuerkreuz, also mit dem Steuerkreuz durchschalten, also ich habe da absolut, muss ich sagen, überhaupt keine Probleme gehabt. Mit der ich stelle mir das
0: ehrlich gesagt, echt ein bisschen horrormäßig vor, die Verben da mit dem Gamepad durchzugehen und äh, nee, 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 da, hast du,
1: da hast du auch Shortcuts. Ähm, da hast du dann wiederum das, äh, du kannst die Verben schnell mit dem Steuerkreuz durchgehen, mhm. außer also du bist in einem Dialog, dann, ist, dann hast du eh keine Verben, dann kannst du ja Dialogoptionen auswählen, das machst du dann mit dem Steuerkreuz. Und äh, durch die Kombination von Steuerkreuz für Werpen und Schultertasten für, für äh, Items in der Szene kannst du extrem schnell agieren. Also wenn man das ein bisschen heraus hat, das, das haben, die haben sich schon was dabei gedacht. Also fand ich nicht schlecht. Aber das ist ja dann
0: auch eigentlich, wenn du so, willst, so ein modernes Feature. Ne? Also was meine Konsolen Adventures gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viele. Ja. Und da haben sie sich ja dann auch ein bisschen ins Zeug gelegt, um das äh, quasi Absolut, ja. das, zu modernisieren.
1: Da hat auch der, der Ron Gilbert mal, da gab es auch einen Blog-Eintrag mal, da hatten sie mit verschiedenen Layouts eben experimentiert für die Xbox-Version. Und wie gesagt, die Xbox-Version ist ja, also das Budget kam ja komplett nicht aus Kickstarter, sondern wurde ja von Microsoft draufgelegt. Und da hatten die dann auch wohl ein bisschen Zeit. Und ich finde, das Layout ist völlig in Ordnung. Ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Ähm,
0: kommen wir noch mal ganz kurz zum eigentlichen Spiel. Ich habe schon oft gehört, dass ähm, gerade so in der ersten Hälfte des Spiels die Referenzen an alte LucasArts mhm. Adventures, an, ich weiß nicht, vielleicht Retro-Themen der 80er, ähm, so zeitgenössisches Zeug der 80er, ziemlich stark wäre. Ne? Also wir hatten ja schon gesagt, was Akte X und so weiter betrifft, ja. 90er. Ähm, also ich habe gelesen, dass das relativ nervig sein soll äh, und dann irgendwann mal abklingt und auch gut wäre, dass das abklingt, weil wenn es so weitergegangen wäre, ich glaube sogar vor Players hat es geschrieben, ja. äh, wenn das so weitergegangen wäre, hätte man im Spiel bei weitem nicht so eine gute Wertung geben können, weil es dann irgendwann nur noch genervt hätte. Wie siehst ja. denn du das?
1: Äh, ich glaube, ich habe da sogar mal, auch mal, als ich jetzt gespielt habe, am Anfang auch mal ein bisschen getwittert oder wir hatten vielleicht mal kurz drüber geredet, ist genau das, was alle anderen Reviewer auch gesagt haben und bei mir steht es auch auf meinem Notizzettel, da steht hier, Referenzen übertreiben es etwas. <lacht> ähm, ist nämlich wirklich, wirklich so. Also Nenn noch mal ein paar Beispiele für Referenzen. Das sind ähm, das, die wir haben hier, was heißt Referenzen? Es ist auch ein bisschen der, der Meta-Humor oder der, wie die Amerikaner es immer sagen, uh, breaking the fourth wall. Also diese mhm. sozusagen, uh, diese, ja, diese, diese Meta, uh, der Meta-Humor, wie zum Beispiel um, ziemlich am Anfang sagt die Agentin, um, einem, zu einer Figur, oh, das klingt jetzt aber gefährlich, sollte ich das Spiel jetzt lieber speichern? Denn Adventures haben mich in der Vergangenheit gelehrt, dass ich Spiele oft speichern muss. Na, so, so Geschichten. Oder dann so äh, dann ist eine andere Aussage von, äh, von einer anderen Figur, äh, wenn ich das jetzt in einem Sierra-Adventure gemacht hätte, wäre ich jetzt tot. <lacht> ja. Na, so Geschichten, die eigentlich ganz lustig sind, aber ähm, der, der hat das ein bisschen übertrieben oder hat das Team ein bisschen übertrieben, da hätte, das hätte auch vielleicht zu so ein, zwei Referenzen gereicht und dann einfach, dann einfach bitte mit dem Spiel weitermachen. Ne?
0: Referenziert das Spiel ja eigentlich direkt auch mal auf Lukas Arts Adventures oder wo du sagst, oh, das ist direkt aus dem Spiel oder aus dem Spiel mhm. oder sonst
1: was? Ähm, ja, es gibt, eine, es gibt eine, eine Szene, wo der Clown auch relativ am Anfang wo der Clown auf vor Publikum eben seine Show zum Besten gibt. Und in dem Publikum sitzen ganz viele Figuren von äh, Maniac Mansion oder von Zack McGregor auch. Äh, mhm. sitzen da einfach so versteckt ein bisschen in, in, im Publikum drin. Es ist ganz lustig. Ja. Und natürlich, es gibt auch ein größeres Easter Egg noch auf Maniac Mansion Teil 1. Das will ich jetzt aber nicht spoilen. Da muss man ein bisschen spielen, bis man das äh, rausbekommt. Da ist schon äh, einiges drin. Also es ist schon für Leute, die damals eben die, das Zeug gespielt haben. Und ich denke, das hätte jetzt, wenn, wenn ein Publisher das, das Spiel vertrieben hätte und es über die regulären Kanäle gemacht worden wäre, da hätte ich mal gesagt, da hätte wahrscheinlich irgendwann ein Projektmanager vom Publisher gesagt, mm, jetzt, äh, das muss jetzt aber nicht sein. Ne? Da, dann könnten wir jetzt auch ohne. Äh, ich finde es aber, es ist noch, es ist an der Grenze. Also es ist, es ist okay.
0: Aber du sagst selber, also wenn da jetzt noch mehr drin gewesen wäre, so an Anekdoten und so, das hätte dich genervt.
1: Ja, also mehr hätte es dann auch nicht gebraucht. Ne? Weil das da, da, da fällt mir dann eben so ein bisschen rein. Ich, ich kann, mir, kann mich ja gut reindenken, ne? wenn man, sagen wir du du hast, es ist dein Steckenpferd, das, das sind die Spiele, mit denen du groß geworden bist und mit denen du auch bekannt bist. Äh, aber vielleicht gerade da, Wäre vielleicht ein bisschen weniger mehr gewesen, weil die Leute, die kennen mich doch eh schon, ne? mhm. Also warum muss ich mich da jetzt nochmal noch mal so, so, so reinwerfen in diese ganze Referenzenschiene, ne? Aber es ist nicht so, dass das Spiel irgendwie jetzt besser wäre, wenn, wenn weniger Referenzen drin wären, Nee, Es ist völlig, es ist in Ordnung, es ist teilweise ein bisschen überzogen, aber es ist okay.
0: Wie hat sich das Spiel denn, hast du da eine Ahnung, verkauft?
1: Gefühlt würde ich sagen, ziemlich gut. Aber weißt du da mehr? Ganz ehrlich, ich wollte noch was recherchieren, habe zu den Sales jetzt erstmal nichts Konkretes noch gefunden. Ähm, also gefühlt würde ich auch sagen, eher gut. Die Kritiken waren ja gut, was, was ja wichtig ist. Ne? Ähm, weil wenn auf Metakritik äh, irgendwie der Durchschnitt über, über 80 ist, dann ist es einfach auch, also ich denke, das merkt man an den Verkäufen. Ne? Also mhm. das ist ja auch bei den Publisher-Spielen immer so, dass die Metakritikwertung wertung leider, ne? also ob das jetzt gut oder schlecht ist, da kann man drüber streiten, aber ich, ich denke, ich denke mal, er wird schon nochmal noch mal eins machen. Ob er nochmal über Kickstarter weiß ich nicht, aber ich äh, habe jetzt keine konkreten Daten. Vielleicht können wir aber im Nachgang nochmal einen Link posten unter dem Podcast. Vielleicht finden wir nochmal was raus. Ähm, in den Steam-Charts ist es schon noch drin, so ja, unter den ersten das ich 50. Auch gesehen, ja. ähm,
0: aber ist jetzt, also ich sag mal, Mega-Erfolg, äh, denke ich, wird es nicht gewesen sein, denn sonst wird es noch irgendwie auf der ersten Top-Seller-Seite stehen. Es ist mittlerweile schon auf die zweite abgerutscht. Aber schlecht hat sich sicherlich auch nicht verkauft. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ja auch nicht wirklich teuer. Ne? Es kostet knapp 20 Euro.
1: 1990 auf jeder Plattform, ja. Mhm. Das haben wir gesagt.
0: Also, das ist relativ günstig. Ich denke, das wird auch relativ schnell äh, nochmal im Preis fallen. Also ich habe
1: hier einen, einen, gerade einen Auszug von Steams bei und da haben wir hier jetzt äh, Pff, Owners 31.883 am 4. September für 20 Dollar, das klingt jetzt nicht so viel, mhm. äh, weiß nicht wie, wie. also ich denke mal 100.000 würde er aber doch verkaufen, ne? oder? 100.000 hoffe ich, 100.000 <lacht> 100 wäre ja schon schön, ja. schöne Zahl. Ich könnte mir auch vorstellen übrigens, dass die dass die Konsolenversion oder die Xbox-Version jetzt, äh, gut, da kann man jetzt schimpfen, sind ja auch nicht so viele Xbox-One-Konsolen auf dem Markt, es ne? sind ja nur 25 <lacht> Millionen anstatt 50 irgendwie wie bei PS4, äh, aber ich glaube, da die selten, sind da auch nicht so, so dramatisch gut, denn ich glaube, Microsoft selber, es gab ja jetzt gerade auch wenig Pressekommunikation dadurch, dass ja die, diese Scorpio-Geschichte erst im, äh, im Sommer jetzt kommt und äh, glaube, ich ist jetzt auch nicht so groß aufgehangen bei, bei Microsoft, ja jetzt mal also jetzt mal ähm, ganz
0: und, ehrlich so also, ich bin ja ich bin ja kein, ja kein Xbox-Basher also, dafür bin ich nicht bekannt aber ähm, also warum sollte eine Konsole gerade jetzt mit Scorpio und so so also ein Spiel wie Simple Beat Park das nur wirklich grafisch gar nichts äh, zu bieten hat für so ein Konsolenspiel überhaupt irgendwo reden. eine große Rolle äh, in so einer Marketingkampagne oder so spielen also klar. Brauch man, braucht man Das ist so keine dem, Zielgruppe quasi.
1: Vielleicht unter diesem Indie-Games-Showcase, da könnte man es vielleicht reinstecken. Ne? Wir haben ja auch tolle Indie-Spiele. Aber generell ist es so, dass du ja bei Xbox One, äh, da gibt es ja Erfolge, wenn du manche Erfolge erreichst, ich weiß nicht, gibt es das auf PS4 auch, ich bin ja kein kein PS4-Spieler. Ähm, Trophäen. <lacht> nee, äh, Trophäen, ja. Äh, da gibt es ja diese Erfolge, die ganz wenige nur erreicht haben. Also wenn irgendwie unter 8% oder oder ich weiß nicht unter 10% der Spieler einen Erfolg erreicht haben, dann bekommst du so einen besonderen Erfolg. Das, der hat auch der hat auch einen speziellen speziellen Soundeffekt. Hm. Und meine Thimbleweed Park Erfolge, die waren alle seltene Erfolge. Und, äh, Gratuliere. Das, das ist schon, das ist extrem lustig, weil ähm, ich glaube, da war auch irgendwie dabei, äh, irgendwie nur 8% der Spieler haben irgendwie Kapitel so und so 3 erreicht oder so. Ne? Also das ist auch, auch irgendwie irre, könnte aber auch, äh, ist aber auch schlüssig, wenn man bedenkt, äh, der normale Konsolenspieler, sagen wir, der Konsolenspieler, der sich das Ding jetzt kauft und vielleicht so äh, in den 90ern jetzt noch nicht, vielleicht noch nicht auf der Welt war oder noch sehr viel jünger war und jetzt gar nicht diese Spielmechanik kennt. ne? Also ich glaube, der, der wird den Controller in die Ecke fallen, weil, äh, also, der, das ich ist glaub, schon... der wird sich das Spiel auch gar nicht erst kaufen. Also ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der keinen Bezug zu Adventures hat oder vielleicht zu Lukas Arts hat, der überhaupt für 20 Euro zuschlägt, würde mich sehr stark wundern.
1: Ja, also, ja, ich, ich denke mal, es ist wirklich, das wollte ich auch, das Spiel war eben für diese Generation, war wohl nicht für die junge Generation oder die Generation, die jetzt heute ihr die Spiele zocken, sondern das ist einfach für die ja für die U30, U40 Generation, <lacht> ne? ja. die das damals eben gespielt haben und äh, wenn er wenn er damit einen guten Schnitt gemacht hat, dann ist es okay. Ich ganz ehrlich, ich hoffe ich hoffe, dass er noch mal eins macht und ich, ich fand einfach das Setting toll. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich bin nicht der, ich mag das Piratensetting nicht so. Ich, ich finde dieses Setting einfach super. Äh, Anspielungen, ja, klar, auch so an die 80er Jahre. Es gibt da mal eine Szene, da muss man wirklich im 80er Jahre Jargon ein Rätsel lösen. Ne? Da hat man so Multiple Choice und man muss das sagen, was ein Kind der 80er sagen würde. Okay. Da habe ich jetzt auch mal erst kurz überlegen müssen, ne? was, was denn jetzt hier schlüssig wäre. Aber das sind auch so Sachen, das ist auch so eine Sache, da wo Polygon, glaube ich, das, das Review auf Polygon.com das haben die auch so ein bisschen kritisiert, haben die gesagt, ja, hm, okay. Hätte jetzt, ist okay, ne? Also wir haben es alle verstanden, das ist eine Riesenreferenz an die 80er und die alten Spiele <lacht> und an die 90er. Okay, passt. Aber ist auch nicht, ist nicht schwierig und und da fällt man nicht drüber, ne? Man fällt, man fällt über andere Sachen drüber.
0: Wahrscheinlich äh, gibt es da so eine Frage, wie, wie rollt man eine Kassette auf?
1: Ja, eher nicht. Also es gab, ein, man, man hat, ich habe sogar irgendwie eine, eine Betamax-Videokassette, konnte man sich wo rauslassen und ich dachte mir schon, wo, wo braucht man die jetzt? Die Lösung, wo man die jetzt braucht, die war überraschend, will ich auch jetzt gar nicht sagen, aber war auch lustig, ne? Betamax-Videotape. Mhm.
0: Wobei ja. das eigentlich schon, naja gut, egal. Ja, nee, das hört sich ja alles sehr lustig und gut an, also ich muss ehrlich sagen, ähm Du hast mir jetzt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mich so angetriggert. So ähnlich wie der Kai letztens die Switch angetriggert mhm. hat bei mir, die mittlerweile in meinem Besitz ist, äh, könnte das dann auch passieren. Ähm, sag mal, du hast doch diesen tollen
1: Notizzettel. Was hast denn du dann noch drauf stehen? Also wir haben jetzt ziemlich, also eine Sache habe ich noch, die jetzt, bisschen, sage ich mal, negativer ist ja so, man steuert ja mehrere Figuren. Ne? Also wir kennen es ja aus Mediac Mansion oder so, da hat man ja immer drei, äh, man konnte sich ja ein paar aussuchen und hat dann irgendwie drei, glaube ich, korrigiere mich, mm, drei was? parallel gesteuert. Hier kann man bis zu fünf parallel steuern, mm -hmm. also bis zu fünf Figuren parallel. Ähm, was da ein bisschen komisch ist, ist die, die Interaktion zwischen den, zwischen den Figuren, die ist ein bisschen steril, würde ich sagen. Weil das sind doch relativ sehr unterschiedliche Figuren. Und äh, da ist es manchmal ein bisschen komisch, wenn die eine Figur der anderen bestimmte Items gibt. So ein Bundesagent gibt einem Clown irgendwelche Items, ohne dass irgendwelche Dialogzeilen kommen. Das ist ein, das Einzige, was ich jetzt ein bisschen am Design kritisieren würde oder so ein bisschen an, an der Geschichte. Das, das habe ich genauso erlebt und habe ich genauso mitgenommen. Und das ist auch was, was in dem GameSpot. Review mal erwähnt wurde, das war so ein bisschen ein Kritikpunkt, dass die, diese Interaktion zwischen den Figuren, die haben sie nicht so richtig rausgestellt. Da gibt es mhm. also kaum Szenen, wo die wirklich miteinander, da gibt es eine größere Szene, die ist aber erst gegen Ende, wo die ein bisschen miteinander interagieren. Äh, ansonsten ist es eher ein bisschen weniger da. hatte man wohl auch ein bisschen Schiss, vielleicht sich so äh, zu, zu stark verheddern, ne? sich ein bisschen zu stark da einfach reinzureiten, ne, bei den Abhängigkeiten der der Puzzles auch vielleicht. Also es gibt schon Puzzles, manche Puzzles, da, da brauchst du eine bestimmte Figur, um das zu lösen. Es gibt auch Puzzles, da müssen Figuren zusammenarbeiten ne, und auch ein bisschen, äh, sag ich mal nicht zeitkritisch, aber so äh, in einem bestimmten Zeitrahmen zusammenarbeiten, das gibt's es alles. Äh, Finde ich auch, habe ich auch echt schön gefunden, aber das die, die wirkliche das Zwischenspiel, also das, diese Interaktion, dass die sich jetzt mal unterhalten würden oder wenn die sich Gegenstände geben oder, oder ist eigentlich nicht vorhanden. Die ignorieren sich eigentlich, wenn die nebeneinander stehen. Die also okay. ignorieren sich völlig. Ne? Die, die Agenten vielleicht noch eher, aber ansonsten, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, da hätte man vielleicht, wenn man da noch sechs Monate mehr Zeit gehabt, da hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen was eingebaut, also ein bisschen, bisschen mehr Fleisch wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Ich frage mich nur, also oder anders ausgedrückt, ich wundere mich, dass das
0: Spiel doch relativ lange in Entwicklung war. Also die haben, die haben ja schon viel äh, Zeit und, mhm. und ähm, Feinschliff in das Spiel rein, reingepackt. Ja. Und das Spiel war ja ungefähr, korrigiere mich bitte, drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre in Entwicklung. Mhm. Was ich für so ein mhm, genau. Adventure ähm, eigentlich ziemlich viel finde. Ähm, und ja. äh, das, das merkt man im Spiel sicherlich auch an,
1: denke ich. Absolut, ja. Es ist wirklich ich würde, ich würde sagen, ähm, es ist schon eine, eine Herzensangelegenheit gewesen. Das, das merkt man wirklich im, im ganzen Spiel. Die Hintergründe sind schön, die, die, die Vertonung, ja, Ach Gott, die Vertonung, die ist wirklich die ist toll. Die ist wirklich großartig. Und ähm, ja, es ist ziemlich lang. Also auf meinem Spielstand stehen so knapp über 20 Stunden. Wobei ich sagen muss, ich habe viele Sachen wirklich durch meine Adventure, äh, durch meine Adventure-Erfahrung einfach viele Sachen schon frühzeitig gelöst. Bin wirklich bei zwei, drei Sachen echt mal stecken geblieben, bei einer Sache wirklich über zwei Tage hinweg. Da wo ich wirklich zwei Tage sozusagen fast keine Figur bewegt habe. Und ähm, ja, aber das macht's auch aus, finde ich. Also ganz ehrlich, an alle da draußen, die das Spiel spielen werden. Bitte lest nichts im Internet, versucht es echt selber, wenn ihr vielleicht nach einem Monat an einer Stelle nicht weiterkommt, fragt vielleicht jemanden, der euch irgendwie spoilerfrei ein bisschen einen Tipp, einen Tipp gibt, so wie ich es auch mit meinem, äh, mit meinem äh, Kommiliton, mit meinem Kumpel von mir mache, ähm, habt ihr viel mehr Spaß dran, weil das ist echt die halbe Miete an dem Spiel, sich wirklich mal da einfach mal hinzusetzen, und wirklich sich mal zwei Tage den Kopf zu zerbrechen und irgendwann stehst du am Morgen auf und hast ein Rätsel gelöst und denkst dir, Mist, das war komplett offensichtlich, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Und das bleibt dir dann wahrscheinlich für immer in Erinnerung.
0: Aber das ist doch ganz oft so äh, ähm, bei solchen Spielen oder auch anderen, wo du sagst, Mensch, eigentlich, jetzt wo ich es weiß, ne, ist eigentlich klar.
1: <lacht> ja, ja.
0: Jetzt ähm, zu guter Letzt natürlich noch die alles entscheidende Frage an dich. Ähm, ist denn dieses Spiel eines der Spiele, wo du sagst, das würde ich in meine Top 5 Adventures reinpacken? Ja.
1: Ohne Wenn und, und Aber, ja.
0: Aber nicht vor Zack McCracken. Nee. Oder doch.
1: Nicht vor Zack McCracken, weil da würde ich sagen, das hat einfach diesen, 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 das, ist, das steht auf diesem hohen Sockel, <lacht> äh, auch aus äh, Nostalgie und Kindheitsgründen. Ähm, ich habe vielleicht noch eins und das auch zum Schluss, am Schluss, der Schluss am Schluss, ne? Das Finale ist, ähm, ohne jetzt was zu spoilern, da werden sich die Geister dran scheiden. Es wird wahrscheinlich, ich denke mal, 75% werden wahrscheinlich sagen, das ist kompletter Mist. Die anderen 25% werden vielleicht sagen, oh, das ist okay, das ist der Ron Gilbert ziemlich, ziemlich cool eigentlich, ziemlich cool, ähm, auf Steam habe ich äh, jetzt schon mal ein bisschen gelesen, das ist natürlich alles geschwärzt, auf den Steam vorne, jetzt wo ich es durch habe, habe ich wirklich alles mal ein bisschen durchgegrast, da ist schon sehr viel Unmut über das Finale. Also da hat man schon ein bisschen Unmut, wo ich aber, teilweise kann ich es verstehen, aber insgesamt schmälert es äh, mein Erlebnis nicht von dem Spiel. Also in, in keinster Weise. Aber Ich glaube auch, glaub auch nicht, es gibt... Äh, ich glaube auch nicht, dass ihnen das Geld ausgegangen ist, wie bei Broken Age, was, was, was ihnen vorgeworfen wird von manchen. Das, das glaube ich nicht, weil da einfach das Ende ist nämlich eigentlich fast schon so ab der Mitte oder auch schon vorher gibt es Indizien dafür, dass es vielleicht so enden könnte. Und ähm, ich glaube, das war schon alles so geplant. Mehr sage ich jetzt aber nicht.
0: Also ohne das Ende jetzt zu kennen, muss man sagen, dass kontroverse Enden jetzt bei Ron Gilbert auch nicht neu sind, also siehe Monkey Island 2, das war ja genau. für manche auch ein bisschen...
1: Absolut, das ist, ja. ja. Wurde genauso diskutiert, auch in, in den Steam Foren hat man das auch so aufgegriffen und ich würde sagen, spielt es einfach selber. <lacht> Sehr gutes Schlusswort. Spielt es einfach selber und habt Spaß, ähm, Schaut euch keine Lösung an, bitte. Und wenn dann nur so ein bisschen eher so Tipps, ne? Ich fand dieses Tippsystem ja, da gab es in der Special Edition von Monkey Island ja so ein Tippsystem system sie äh, kanntest du das? Da konnte man sich so von ne, Tipps von, von grob bis, bis jetzt kannst du es aber wirklich nicht mehr falsch machen. Konnte mhm. man sich so die Tipps reinschalten, ne? Äh, und vielleicht findet ihr jemanden, der das, das Ding auch gespielt hat und äh, lasst euch da einfach mal ein paar Tipps geben, Uh, ansonsten echt nicht, nicht nachschauen, weil dann macht es echt keinen Sinn, dann könnt ihr die 19 Euro auch irgendwie oder die 20 Euro auch für was anderes ausgeben.
0: Und ansonsten, ich meine, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr im Spielzeit im Telefonbuch blättern, sucht man nach dem Flow und dann gibt, sucht ihr einen oh, anderen. Ja. Gibt's so, Tipps von einfach
1: dem? alle Flos anklicken, irgendwann, irgendwo bin ich dann dabei. Genau. Das war wirklich so mein, mein Schlusswort. Super Adventure ist definitiv in meinen Top 5 drin. Und wahrscheinlich auch in meiner Jahres-Top 5, Top 10, denke ich mal, wird es vertreten sein. Äh, hatte mächtig viel Spaß damit.
0: Das, das werden wir dann beim Weihnachtsspezial Ende des Jahres oh ja. dann feststellen. Oh ja. Ja, gut, super, Flo. Danke, dass du dabei warst. Äh, war sehr aufschlussreich und sehr angenehm. Und äh, übrigens mal ein Podcast, der gar nicht mal so lang ging. Das äh,
1: ist vielleicht auch mal ganz gut. Oh ja, ökonomisch sehr schön. <lacht> ja.
0: Ja, also, ihr habt gehört, ähm, absoluter Kauftipp vom Flo und wer mit Adventures was anfangen kann, sollte vielleicht einfach mal zuschlagen, vielleicht auch einfach ähm, aus der Prämisse heraus, das Spiel zu unterstützen und darauf vielleicht auch einen zweiten Teil dann zu bekommen. Absolut. Ja, dann wünsche ich äh, noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, Flo dir natürlich auch und äh, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Danke. ciao. ciao, servus.